0: Olá tudo bem Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos Estamos muito felizes em ter você aqui conosco Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé te inspirar trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida é, Eu ouvi uma historinha né não sei aqui é, Quais as coisas que quando um filho completa 18 anos né o que, que ele mais deseja obter na vida? Antes do carro precisa ter outra coisa, não tem, Hã? Carteira de habilitação, carteira de motorista, né? Eu lembro que quando, quando eu fiz 16 anos, eu fiquei com inveja dos americanos, porque nos Estados Unidos, com 16 anos você já tira a carta. Eu falava, Por que, que eu nasci no Brasil, né? A sede o desejo de dirigir era muito grande, né? Eu vi uma história de um menino que ele, um filho que ele completou 18 anos, conseguiu tirar sua tão sonhada carteira de motorista. E assim que ele pegou a, primeira, a sua carteira de habilitação, na primeira vez que ele foi pegar o carro habilitado, ele convidou toda a sua família para passear: pai, mãe, irmãos. Aí foi todo mundo no carro. Só que o pai foi, foi o primeiro a entrar no carro e já entrou no banco de trás do motorista. Sentou no banco de trás. Aí a mãe entrou na frente, os irmãos entrou no banco de trás também, junto com o pai. E aí o filho, né, sabiado, Ô oh, pai, por que, que você está sentado aí atrás? Todo o tempo que você estava me ensinando, você sentava do meu lado e ficava me instruindo. Será que você né, é, encheu as paciências, enjoou de ficar do meu lado, dando palpite toda hora, falando o que é para fazer, o que é não fazer? Não, filho, na verdade não é isso. Eu só estou aqui para fazer o que você fez comigo durante anos. Durante anos você chutava minhas costas, enquanto eu dirigia. E agora, você vai ver como que é, durante alguns anos, eu vou sentar aqui agora e fazer a mesma coisa. Né? Quem aqui já passou por isso, é pai dirigindo? Para com isso, menino. Né? Então tem a hora do, 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 de dar o troco. Né? Mas a gente não é assim, amém? Nós somos pais compassivos e perdoadores, quem é que aprontava quando era criança? Levanta a mão, tem uns levados aqui né, eu era levado, era mesmo, chinelo voava, tamanco, cinta, tudo isso rolava lá em casa, então assim, mas o que que acontecia quando seu pai te pegava no ato, no fraga ali da, 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 da malcriação, no fraga ali da levadez, o que que acontecia? Que que é, que que seu, na hora que você via seu pai... O uh, que que acontecia na sua espinha? Vinha um gelo, como é que era esse negócio aí? Frio na barriga... Frio na barriga. E o que que acontecia? Quando seu pai vinha, já esbravejando com a cinta na mão... Qual era a tua reação? Você ficava esperando? Pinote! Pinote. Corria, não é verdade? Gente, quantas vezes eu corri, me tranquei no banheiro, me tranquei com as minhas irmãs no banheiro, me tranquei no quarto, e ficava lá até passar a ira do meu pai, a ira da minha mãe. né? A minha mãe estava me contando também que quando ela era criança, ela chegou a se esconder dos pais dela com medo de apanhar, que ela tinha aprontado. Ela ficou três horas escondida, os pais dela estavam quase chamando a polícia, achando que ela tinha sumido e ido para a rua. Né? E ela ficou quietinha lá. Então assim, a gente tem a reação de quando nós somos pegos em fazendo algo errado a gente quer correr do pai mas a mensagem que eu tenho para você hoje, é que nós nunca podemos ter esse comportamento com o nosso Deus, quando nós aprontarmos, quando nós erramos quando pisarmos na bola, quando pisarmos no tomate, quando pecarmos nós não temos que correr do pai nós temos que correr para o pai amém? então tudo que eu quero que você lembre hoje, seja qual for a circunstância que você passar na sua vida não corra do Pai, corra para o Pai. Amém? Só que muita gente quando pisa na bola, corre do Pai. Corre de Deus. Por quê? Porque tem uma imagem distorcida da figura, do retrato de Deus. De quem Ele é. De como Ele se comporta. Muita gente vê Deus como um velho de barba. Já querendo bravo, querendo punir, querendo castigar, né? tem gente que até imagina, eu fico imaginando na mente das pessoas que como se Deus ficasse à espreita, né? Miguel vem aqui, Gabriel chega mais, olha lá aquele meu filho lá, levado vai, peca, peca para tu ver estou só esperando O chibata vai estralar Vem, 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 vai, vai, vai pecar, vai pecar, vai pecar, peco, pega ele Gabriel, pega ele Miguel, né? Tem gente que acha que Deus é assim, que Ele fica espreito ali, né? Esperando a gente pisar na bola, para de alguma forma nos punir, para de alguma forma nos castigar. E se você tem essa imagem de Deus, você vai ter muita dificuldade de usufruir da maravilhosa paternidade do Pai. Da paternidade do Deus Celestial, que te ama tanto e pagou um alto preço na cruz do Calvário por amor a você. Então é inteiramente possível, você estar próximo de Deus e não usufruir dessa paternidade. E hoje eu quero dizer, vamos correr para o Pai e nunca do Pai. Amém? O Pai ele é, o Pai terreno agora eu quero falar, o Pai terreno ele é o intermediário entre o céu e a terra para a próxima geração. O pai terreno, ele é um espelho, um modelo e uma marca. Pais terrenos, muitas vezes, quebram esse espelho e aí não conseguem transmitir uma imagem correta de Deus. Por isso, muita gente vê Deus de forma distorcida por causa da imagem que tiveram do seu pai terreno. E o reflexo do coração de um pai doente afeta diretamente o desenvolvimento do seu filho. E o tema da mensagem de hoje é Retratos de um Pai. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero lhe agradecer por essa mensagem. Eu quero pedir, ó Deus, que a tua palavra penetre os corações de forma poderosa, que encontre terra fértil no coração dos meus irmãos e minhas irmãs. Pai, que essa semente da tua palavra possa gerar frutos, criar raiz, frutos que venham permanecer, frutos que venham te glorificar. Que possamos colocar em prática o que vai ser aprendido aqui no dia de hoje, que eu venha diminuir, para que o Senhor venha crescer e o seu nome ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus e todos dizem amém. Existe um déficit de paternidade no mundo que reflete em várias camadas da sociedade. E aí a gente vê os tipos de maridos que tem por aí, maridos imaturos, que não honram suas esposas, não honram seus filhos, maridos egoístas e por aí vai. Esse déficit de paternidade também reflete no tipo de profissionais que a gente vê por aí profissionais sem compromisso, profissionais sem ética. E aí a gente vê também esse déficit de paternidade refletindo no tipo de jovens que a gente vê por aí. Jovens Nutella. Não sei quem aqui viu um vídeo recente de dois jovens querendo atravessar uma rua, aí estava tendo uma enchente, encheu um pouquinho de água ali no asfalto, e eles ficaram com medo da água e voltando para a calçada, né? e, e aí dizia assim no vídeo, o que aconteceu com os jovens de hoje? E, e, e de fato é uma geração que tem medo de tudo Eu lembro que eu trabalhava o dia todo Tinha que ir para a faculdade de noite E às vezes acontecia de cair aquele pé d'água A rua ficar alagada O que, que eu fazia? Meu irmão subia a calça aqui para cima Arrancava os tênis Botava a mala na cabeça Enfrentava aquela água toda Depois tentava enxugar o pé de alguma jeito Botava a meia de novo e assistia aula até 11h30 da noite Para depois voltar para casa Tudo isso numa boa Dava umas frieirinhas, a gente chegava em casa casa tratava das frieiras e tudo bem agora você vê os jovens de hoje ai não pode, ai não vou ai, o que está acontecendo com essa geração? é uma falta de exemplo de paternidade e aí a gente vê jovens ingratos, jovens sem respeito ao próximo, sem respeito aos mais velhos. Quantas vezes a gente vê relatos de jovens sentados no metrô, chega uma, uma moça grávida, ninguém levanta para dar lugar para ela. Chega no ônibus, nenhum jovem levanta para dar lugar para um idoso. E eles já estão desaprendendo o que deveria ser normal. Então tudo isso é um reflexo de uma paternidade que não está completa em Deus, e dá esse tipo de comportamento na próxima geração. E a gente, se a gente for traçar os problemas da sociedade, a gente vai achar muito das causas raiz na falta de paternidade, numa paternidade é, que não foi sadia. Por exemplo, violência, não sei se você sabe, mas dois a cada três menores infratores não tem pai em casa. Um a cada cinco presidiários já tem um pai também servindo pena na cadeia. Evasão escolar. Estudantes que têm pais ausentes representam duas vezes mais o risco de repetir de ano ou abandonar o estudo. Maus tratos. Lares sem a presença de um pai aumenta oito vezes mais a chance de abuso e maus tratos. Sete vezes mais chance de gravidez precoce na adolescência. E 63% de suicídio entre os jovens é dado nos jovens que cresceram sem um pai, um pai presente, e a gente vê feridas de pai por toda parte, dor, amargura, raiva, falta de perdão, muitas pessoas quando pensam no nome pai, não vêem boas memórias, e essas pessoas hoje adultas estão lutando pelos seus casamentos, por suas famílias, e não têm ideia que tem um pai celestial, que não é contra elas, mas é por elas e está louco para derramar o seu amor e a sua paternidade sobre a vida delas. Então hoje eu quero reforçar muito o ponto de não corra para o do pai, corra para o pai, amém? Se não buscarmos a paternidade de Deus, nossos filhos fluirão em nossos medos, temores, ansiedade, inseguranças, vícios e é o reflexo disso tudo será fraqueza. Mas vamos descrever um pouquinho desse Pai Celestial? Como que Ele é? Que Pai é esse? Ele não é aquele velho de barba branca, com uma bengala louco para me punir. A Bíblia fala que Deus é eterno, então Ele não envelhece. Amém? Então a gente vai estar surpreso quando a gente vê Deus, não tem ideia com que ele se parece, mas com certeza não é um velho de barba branca, nada contra, a gente envelhece, nossos, nossos cabelos ficam brancos, né? mas Deus é eterno, amém? Não é essa imagem que a gente tem que ter dele. Então vamos descrever um pouquinho do coração desse Deus. O que, que a gente encontra quando nós corremos para ele? E o que, que a gente perde quando nós corremos dele? Tem essa perspectiva. Para olhar para Deus é muito legal a gente olhar para Jesus, no livro de Hebreus a Bíblia fala que Jesus é a expressão exata do Pai, a expressão exata do Senhor, então quando nós olhamos para Jesus, a gente consegue compreender o coração de Deus, como Deus pensa, como Ele age, então vamos olhar para Jesus, abre comigo no livro de João capítulo 8, João capítulo 8, E a gente vai ler do versículo 3 em diante. Diz assim. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram não ficar em pé diante de todos. Então eles exporam a mulher, humilharam a mulher, colocaram ela em pé diante de toda a multidão. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena pedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então aqui os fariseus, para ter um pouco de contexto, eles fizeram uma pergunta capciosa. Uma pergunta que, se Jesus fosse para um lado ele era pego, se Jesus fosse para o outro ele era pego. Se Jesus dissesse, vamos cumprir a lei de Moisés, que se apedreje essa mulher. E o povo já estava com as pedras na mão. E aí Jesus seria preso, porque eles estavam sob o domínio romano, e na lei romana, ninguém poderia executar uma pessoa, ele seria preso por assassinato, por induzir um assassinato, e ali ele, os fariseus teriam tido vitória, tido seu êxito em tirar Jesus de cena. E se Jesus dissesse, não imagina, nossa coitadinha, ela, ela, ela cometeu adultério, mas vamos relevar, e se Jesus fosse por esse caminho, eles iam acusar, Jesus está vendo, ele não segue a lei de Moisés, ele é um impostor, ele nunca poderá ser o nosso Messias. Então, Jesus ficou sem saída, mas ele é muito sábio, e aí a Bíblia fala que, ele se inclinou, começou a escrever no chão com o dedo, e visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E a gente sabe que Romanos 3,23 diz que todos pecaram, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então aqui a gente vê que, quando ele lança essa frase... Aqueles que estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E aí ele inclina-se novamente e continua escrevendo no chão. Então imagina essa cena, uma multidão Todo mundo com pedra na mão, todo mundo raivoso Todo mundo querendo executar juízo Sobre a vida dessa mulher, pega em pecado Pega em adultério Todo mundo ali, vamos, só estou esperando o sinal verde Quero matá-la Ela é, fez um, 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 um pecado Grave no nosso meio Então estava todo mundo nessa situação E Jesus vem e fala, aquele que não tem nenhum pecado Que atire a primeira pedra A Bíblia fala que o Espírito Santo Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Então naquele momento o Espírito Santo começou a trazer convicção no coração daqueles que estavam com a pedra na mão, e aí eles com a pedra na mão começaram a se lembrar, semana passada fui eu que pequei, semana retrasada eu roubei, ontem mesmo eu menti, aí essa pessoa ia jogando a pedra no chão, o outro falou, não, mas era eu que estava cometendo adultério um mês atrás, não, mas era eu que estava desonrando meus pais era eu que estava usando balanças desonestas para ganho ilícito no meu comércio, e aí o Espírito Santo começou com aquela frase, com aquela palavra a trazer convicção, e a Bíblia fala que eles foram jogando suas pedras no chão, versículo 9 os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos e Jesus ficou só quando nisso eu, eu fiquei pensando, meu Deus, como os caras são burros. Tá ali Jesus, o único que tem poder para tirar o pecado de nossas vidas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava ali diante deles. Aquele era o momento para eles colocarem suas pedras no chão e correr para Deus. Mas ao invés disso, eles jogaram suas pedras no chão e correram de Deus. E ao correr de Deus, eles continuaram com os seus pecados. E o que que eles perderam? O perdão. O que que eles perderam? A graça. O que que eles perderam? Uma nova revelação e perspectiva do coração do pai para a vida deles. Então eles foram embora, da mesma maneira que tinham entrado, sem nenhuma transformação. Mas a mulher, o texto diz que a mulher ficou. A mulher não foi embora, e ela poderia ter ido. Ela ia ser executada, vocês conseguem entender? Era a vida dela em jogo. Aquela mulher ali, quando ela viu que estavam os primeiros já indo embora, é minha deixa, vou vazar, vou fazer igual ninja, solta aquela fumacinha, sabe? Isso, desaparece na multidão. Ela poderia muito bem ter feito isso, mas a Bíblia fala que foi todos embora, e ela ficou só com Jesus. Ao invés de correr de Jesus, ela permaneceu em Jesus. E olha o que aconteceu. Ela ficou só. Versículo 10, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11, ninguém Senhor, disse ela. Declarou Jesus, o único que poderia condená-la, o único que não tinha pecado de todo aquele grupo, o único que tinha o direito de jogar pedra nela e executá-la à morte e condená-la à morte, vira para ela e disse, eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. O único que poderia ter condenado, escolheu perdoar. O único que poderia ter condenado ela, escolheu dar a ela mais uma chance. E se a gente quer olhar para o Pai, olhamos para Jesus. Esse é o Pai Celestial. Quando pecamos, nós podemos com confiança nos aproximar do trono da graça. Pois desse trono encontraremos misericórdia, se de fato nos arrependemos. Então não corra do Pai. Quando você pecar, corra para o Pai, que você vai ser restaurado, amém? Ele vai te dar uma nova chance, foi isso que Ele fez com essa mulher. Seus pecados estão perdoados, eu não te condeno. Agora vá, siga a tua vida, só não peques mais. Não corra do Pai, corra para o Pai, pois o Pai lhe mostrará misericórdia. Miqueia 7,18, coloca ali no telão para mim, por gentileza. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do, remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, aqui fala todos os nossos pecados, não é alguns, não é os menorzinhos, todos, e mostrará a fidelidade a Jacó, a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade, e aí Tiago, no capítulo 2 diz que, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a gente vê aqui um Deus que se deleita em demonstrar misericórdia, e a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí nós lemos em 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Então esse é o coração de Deus. Esse é o Pai que nós temos no céu. Não corra do Pai corra para o Pai, pois no Pai você encontrará perdão e restauração amém? amém? vamos ver um outro exemplo um outro de como Jesus descreve o coração do Pai em outra forma, abre comigo no livro de Lucas Lucas capítulo 5 essa é uma história muito famosa é a história da pesca maravilhosa e nessa história um pouco de contexto para vocês Jesus estava no lago de Genezaré e tinha uma grande multidão e Jesus chega para um homem chamado Simão, que tinha um barco, e fala, Simão, quero subir aqui, Simão, quero ensinar aqui. E aí a Bíblia fala que Jesus sobe no barco de Simão, se assenta e começa a ensinar a multidão que estava na areia. Ok? Então esse é o contexto, é ali que estava acontecendo. E versículo 4 do capítulo 5, Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas. E Jesus disse a todos, Lancem as redes para a pesca. Quando eu li esse versículo, duas coisas me saltaram aos olhos. Primeiro, Jesus disse a Simão, quem era o dono do barco? Hã? Quem era o dono do barco? Simão, conhecido como Pedro. Então Simão era o dono do barco. Então o que aconteceu aqui? Jesus virou para o dono do barco e disse, vá para onde as águas são mais fundas. Jesus estava dando o que para Simão? Direção. Direção. Jesus estava dando o que, cara? Você é o capitão desse barco. Então você que dirige esse barco, você que conduz esse barco, é para você essa ordem. E quando eu vi esse texto, e aí quando ele diz para todos, ele está falando para todos que estavam no barco com o Simão. A tripulação, os tripulantes do barco. Todos lancem as redes, façam um trabalho em equipe. Quando eu pensei nisso, falei: Deus ele fala com o líder. Deus ele dá direção clara para conduzir o barco para o líder, e quem é o líder de uma casa? O pai. Deus vai falar com o pai. Deus quer dar orientação para o Pai, Deus quer fazer com que o Pai conduza o barco da sua família, de um jeito que vai cumprir os propósitos dele, então o Pai vai ouvir de Deus, e aí Deus vai dizer, vai para a água, onde as águas são mais fundas, e o Pai vai ter a escolha de ouvir e obedecer. Simão obedeceu, viveu um grande milagre, nem todo pai obedece, mas uma coisa eu aprendi, para ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar perto dEle. Não dá para a gente ouvir a voz de alguém que está muito longe. Às vezes eu vou surfar com o Rafa, que estava tocando aqui no baixo. No baixo. E aí ele está longe, ele está vindo de uma onda, eu quero falar, cara, que onda, tal, né, todas essas giradas, manobras. E ele, Hã? Hã? porque está longe, está o um vento soprando, minha voz não chega nele. Ele não entende o que eu estou falando. Se nós estivermos longe de Deus, a gente também não vai ouvir a voz dele. E se nós não ouvirmos a voz dele, nós não teremos direcionamento para nossas vidas e para nossa família. E ele quer falar conosco. Ele quer falar com você que é pai. Para é que você conduza a sua casa. De uma maneira que agrada o coração dele. Então ele disse para Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Às vezes a gente está até perto de Deus, mas a gente está envolvido em tanta coisa, que a gente não consegue ouvir a voz dele. Eu não sei se você conversa com o seu cônjuge, quando... no banho. Por exemplo, minha esposa está tomando banho, chuveiro está ligado, e eu estou querendo conversar com ela. Aí ah, eu vou no banheiro, falo, amor, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela, hã? Eu estou ouvindo minha voz perfeitamente, só que ela não entende nada que eu estou falando por causa do barulho da água. Então, o chuveiro caindo, ela debaixo da água, os, o, o barulho não, fa, não permite que ela entenda o que eu estou dizendo. E a mesma coisa é assim conosco, a gente pode até estar tá próximo de Deus, mas se eu estou envolvido em tanta coisa, tem tanto barulho, tantas vozes na minha mente, eu vou acabar não conseguindo entender o que Deus está falando. Então, às vezes, eu tenho que desligar o chuveiro. Às vezes a gente tem que abafar as vozes, e num tempo de qualidade, quieto, estar na presença de Deus, e falar, Pai, fala comigo. Amém? Então, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, glória a Deus, Simão ouviu. E outro texto diz, sobre a tua palavra... Ele obedeceu, então Simão respondeu, mestre esforçamos a noite toda, não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo, ou sob a tua palavra farei isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais para seus companheiros no outro barco, que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão viu isso, viu o quê? Quando Simão viu a glória de Deus. Quando Simão viu o milagre. Quando Simão percebeu o resultado da obediência dele. Quando Simão viu o poder da palavra. Que Quando Jesus fala, ele cumpre. Algo glorioso vai acontecer quando nós obedecemos até o fim. E aí ele ficou maravilhado. A Bíblia fala que ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse. Afasta-te de mim Senhor, porque sou pecador. Afasta-te de mim Senhor, porque sou homem pecador, então Pedro queria o que de Jesus? distância Pedro queria que Jesus fizesse o que com ele? se distanciasse dele mas esse não é o coração de Deus a Bíblia fala que Jesus se aproxima de Simão e disse a ele, não tenha medo versículo 10, não tenha medo a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora o medo o perfeito amor lança fora o medo, então Jesus todo amoroso se aproximou dele, representando o coração do Pai, que se aproxima de nós, e lança fora o nosso medo, toda vez que eu corro do Pai, que eu corro de Deus, eu continuo com o meu medo dentro de mim, mas quando eu corro para Deus, o seu amor lança fora todo o medo, e o medo paralisa, o medo te bloqueia, e aí... Aqui, Jesus abafa o medo, tira o medo de Simão e diz, de agora em diante, você será pescador de homens. Tem outro texto que diz, siga-me que te farei pescadores de homem. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava convidando Pedro e aqueles homens para ser como ele, para fazer o que ele fazia, para andar com ele. Deus ele não, não quer se relacionar conosco nos princípios do medo. Por isso que Ele já disse, não tenha medo. Diversas escrituras nós vemos Jesus falando, não temas. Deus falando, não temas. Não tenha medo. É para mostrar para mim para você que o coração do Pai, que o Pai quer se relacionar conosco, nunca baseado no princípio do medo, mas no princípio da confiança, no princípio do amor, no princípio do respeito. Amém? No princípio da identidade que gera propósito e destino profético. Porque o que, que Jesus fez? Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Identidade. E lança Pedro num propósito. Farei de você pescador de homem. Pedro proje... Deus projeta Pedro para o seu destino profético. Então não corra do pai, corra para o pai. Pois o pai lhe dará identidade, propósito e destino. Quando nós corremos de Deus, nós perdemos uma identidade saudável que Ele pode nos dar. Nós perdemos a chance de vivermos com um propósito e alcançarmos um destino. A paternidade é uma incubadora de destino. E a gente vê essas palavras de Jesus se cumprindo na vida de Pedro alguns anos depois. Alguns anos depois, Pedro vem no dia de Pentecostes e começa a pregar. Três mil pessoas aceitam Jesus e ali Pedro vê essa profecia, esse destino profético sendo liberado na vida dele e ele começa a viver. Agora sim, sou pescador de homens e ele começa a ganhar muitas almas para Jesus dali em diante. Então, a paternidade ela é uma incubadora de destino. O pai gera destino no filho. Os pais que não estão em Cristo vão ter muita dificuldade para gerar filhos com identidade saudável. Aí a gente vê pessoas com bastante potencial, mas cheias de medo, cheias de insegurança. Porque foi essa plataforma que o pai usou para projetá-los. Conversando com a minha mãe, eu me lembrei da minha experiência quando eu tirei carteira de motorista. Quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu cheguei pedi para o meu pai, queria que meu pai me ensinasse, só que meu pai me passava muita insegurança, você não vai conseguir, você vai subir na calçada, você vai bater, olha ali o carro, para, freia, põe primeira agora, não, segunda, põe ré, e aí eu ficava com aquela, nossa, aquela ele, ele me deixava nervoso, ele me deixava estressado, eu achava que eu não ia conseguir, aquilo me sufocava, eu falei, pai, não dá para aprender a dirigir com você, chama a mamãe, ai minha mãe mais paciente, tem uma candura, ela, filho você consegue, eu acredito em você, eu errava, daí ela vinha com calma, com paciência, vamos de novo, vamos parar nessa subida, eu sei que você vai conseguir arrancar na subida, e aí eu, com as palavras de afirmação que ela vinha, eu consegui aprender a dirigir, tanto é que eu passei no primeiro teste, e aí, mas eu fui perceber, que aquele comportamento do meu pai, mesmo que inconsciente, gerou uma baita insegurança em mim. Porque não era só ali, eu só dei um exemplo, mas eram outras áreas da minha vida que ele passava essa plataforma para mim. Mas olha só como é interessante, eu fui perceber isso um anos, já depois de casado. Eu era muito inseguro para dirigir, minha esposa lembra disso. Eu odiava pegar a estrada, eu tinha medo de dirigir na estrada, eu tinha pavor de dirigir em São Paulo, quando aquele monte de carro, aquelas ruas, você não sabia onde eu estava, eu tinha pavor. Quando eu fui entender da onde que veio isso, veio lá. A insegurança que meu pai plantou no meu coração. Inconscientemente, porque não é isso que ele queria para mim. Mas inconscientemente, ele plantou essa semente que só depois de muito tempo, eu pude reconhecer e pude chegar no meu pai celestial. Senhor, derrama agora a confiança que eu preciso, para que eu possa... Ter confiança em mim mesmo, para poder dirigir, poder fazer o que eu preciso, bem feito. Hoje minha mulher quase não pega no volante, é sempre eu quando viaja, tudo, São Paulo, eu que dirijo, até na zona faroeste de São Paulo eu ando. Os maçares sabem qual é essa zona, né? Zona Norte, ZN, sal cheio de subida, moto na contramão e etc. Né? Então, a família da minha esposa mora para aqueles lados ali, a gente sempre vai para lá. Eu vou de boa, antes eu tinha pavor de andar ali, nossa... Ainda mais ali no Edu Chaves, ali era punk. Mas agora, vamos lá. Né? Então assim, a gente vê que muitas coisas, comportamentos que nós temos, é fruto às vezes de uma falha da paternidade que o nosso pai teve conosco. Por isso que é importante a gente identificar essas coisas, e buscar em Deus, no nosso pai perfeito, para corrigir essas questões. Amém? A sua identidade impacta seu comportamento. A sua identidade impacta quem você é. E o pai tem o papel de quebrar rótulos. O Tiago me mandou um vídeo, né, um filme que chama Mostra-me o Pai. É incrível uma cena que eu vi nesse filme que mostra é, um pai, que o que ele fez por um filho. E esse filho estava relatando né, que o que esse pai fez por ele é, foi uma plataforma para ele ser bem sucedido. Esse pai pegou esse filho de carro, colocou ele no carro e foi até uma fábrica. Chegou nessa fábrica e disse, filho, todas as pessoas vão dizer para você, que o melhor emprego que você vai conseguir, é trabalhar no chão dessa fábrica como um operário. Mas eu quero dizer que isso é mentira. Eu quero dizer que você pode sonhar em ser quem você quiser ser. Você tem liberdade para sonhar e não aceite essas inverdades a teu respeito, porque essa não é a tua porção na vida. E aí ele pegou o filho e levou para um conjunto habitacional. Ele chegou naquele conjunto habitacional e falou, filho, muitas pessoas vão dizer para você, que o máximo de dinheiro que você vai juntar, e mal, vai dar para comprar um apartamento aqui, nesse conjunto habitacional. Isso é uma mentira. Eu quero dizer para você, que você vai ter condição e você vai poder comprar a casa dos seus sonhos. Ele levou o filho para um, um bairro de casas lindas e falou, você tem vai poder comprar uma casa nesse lugar. Nunca aceite as inverdades desse mundo, os rótulos que querem colocar sobre você. E ele fez tudo isso com esse filho, porque eles eram uma família negra nos Estados Unidos, onde tinha racismo, e as pessoas depreciavam umas às outras. Então esse pai estava mostrando para o filho, que filho você é capaz e eu acredito em você. É papel do pai quebrar os rótulos que o mundo quer impor na vida dos nossos filhos, amém? Que às vezes professores usados por Satanás querem colocar nos nossos filhos. Amiguinhos que querem depreciar os nossos filhos. Nós temos que ser pais que vão entender e vão quebrar esses rótulos de uma vez por todas na vida deles. E falar, filho você é capaz, eu sou orgulhoso, tenho orgulho de você, eu sei que você pode conseguir. Tem potencial aí dentro. E essas palavras despertam o leão dentro dos nossos filhos, amém? E esse, esse filho se tornou um grande jogador de futebol americano. Ele acabou se acidentando, ficou impossibilitado de continuar competindo. Aí que ele fez? Se tornou um grande técnico de futebol americano. E aí o filme mostra o relato de vários outros jogadores que foram treinados por ele. Que tinham ele como uma figura paterna que o técnico de futebol tinha se tornado um pai de muitos. Então aquele jovenzinho... Que o pai levou na fábrica, que o pai quebrou rótulos, se tornou um pai de multidões. E a gente vai ver vários jogadores da NFL, da liga profissional, dizendo, esse treinador foi meu pai. Esse treinador representou o pai que eu nunca tive. Ele estava comigo quando eu fui filho adolescente. Ele estava lá. Então a gente vê que o que foi gerado, quando você quebra os rótulos, você não tem ideia do potencial que os nossos filhos vão poder viver. Amém? E aí, esse é o coração de Deus. Estou te contando tudo isso para você entender que nós nunca podemos correr do Pai. Nós temos que correr para o Pai, porque o nosso Pai é especial demais. Ele é muito bom. Ele quebra os rótulos sobre a nossa vida. Se você ler o livro de Efésios, capítulo 1, você vai ver que como Deus te vê, vê você amado. Eu te remi, eu perdoei seus pecados. Você vê que Ele te chamou para Ele. Você vai começar a ver que Ele gera uma identidade e quanto Ele te ama e o quanto Ele quer você perto. Lucas capítulo 15 fala sobre algumas parábolas. E aí a gente vê a parábola da ovelha perdida. É incrível essas parábolas. São três parábolas ali desse capítulo que descrevem o coração do pai. E a parábola da ovelha perdida diz que o pastor tem 99 ovelhas, 100 ovelhas, mais uma se perde. Tem 99 seguras no aprisco. Ele não se contenta com as 99 porque tem uma perdida. Gente, 99 é ovelha pra caramba. Vai dar lã suficiente. Vou poder esquentar o inverno de muita gente. Está tranquilo. Nem faz falta. Mas não para o nosso pai. Se tem uma faltando, a família não está completa. Tem um filho meu perambulando, eu vou atrás dele. Porque ele quer assim. Esse é o coração do nosso pai, ele não se contenta com as 99 enquanto não tiver todo mundo junto, ele vai atrás da perdida. E aí a gente vê outra coisa interessante, aí vem a parábola da moeda perdida. Uma mulher tem dez, um, né, um, um sete ali, um conjunto de dez moedas, ele perde, ela perde uma. Pô meu, nove moedas dá para fazer muita coisa. É só uma que ela perdeu, ela ainda tem nove. A Bíblia fala que era de noite, porque ela teve que acender a candeia. Ela não foi dormir, ela acendeu a candeia e ficou procurando a casa inteira até ela achar a moeda perdida. Ela podia ter falado: "Não, amanhã, quando amanhecer eu acho". Mas por que que ela foi? Ela teve um ímpeto imediato: "Não, eu vou procurar até achar. Vou acender a candeia, não vou esperar amanhecer". Demonstra o quê? O coração do pai, o senso de urgência do pai de achar aquele filho que se perdeu. Olha o quanto ele nos ama. Ele não dorme, ele não vai descansar enquanto você não estiver de volta no seio da sua família. Olha que incrível é o coração desse nosso Deus! Ele tem pressa de te achar porque você é valioso para ele. Você sabia que ele não tem dois de você, ele só tem você? Não tem outra, Natália, só tem você, Natália, você é a única. Não tem outra igual. Olha como nós somos especiais para o nosso Deus, amém? Ele nos ama, corra para o pai, não corra do pai. E aí vem a parábola do filho pródigo, na sequência dessa. Parece que aqui vai sendo construído algo, descrevendo o coração de Deus. E na parábola do filho pródigo a gente vê algo incrível, a gente vê é, é, um pai que tinha dois filhos, para mim essa parábola está nomeada errada, não devia nem se chamar do filho pródigo, mas do pai amoroso e aí esse pai, esse filho chega para o pai e fala, olha pai eu quero meu dinheiro agora, a minha herança agora, na cultura judaica para a época que aquele filho estava fazendo, ele estava enterrando o pai vivo, ele estava declarando para todo mundo, para mim o meu pai morreu eu já quero a minha herança e vou gastar e vou tocar minha vida, então esse filho some mundo, vai embora com sua parte da herança, e a Bíblia fala que ele gasta tudo torra tudo, vem uma crise na região que ele estava, ele arruma emprego para poder sobreviver Cuidando de porcos E a Bíblia fala que ele vai cuidar da lavagem dos porcos E quando ele pede algo para comer Para os seus empregadores Ninguém lhe dá nada E aí a Bíblia fala que ele cai em si E ele lembra Olha o coração do pai Na casa do meu pai Ele diz Até os empregados têm fartura em suas casas Para suas famílias Olha o coração de Deus até os servos de Deus, tem fartura, quanto mais os filhos, vou voltar para a casa do meu pai, quem sabe ele me aceite, como um dos seus servos, e eu sei que eu vou ter o suficiente para mim, então a gente vê, esse filho volta para casa, e olha que interessante, abre lá Lucas 15, versículo 20, nós vamos ler só quatro versículos dessa história, e aí, a gente vê o seguinte, Eu fico imaginando como era esse pai, todo dia indo para o terraço da sua casa com o binóculo, e ficava procurando, será que ele volta hoje? Não, não é hoje. Dia seguinte, é hoje. Não, é hoje. Então a gente fica imaginando o coração desse pai aflito, querendo ver o seu filho de volta. Mas aí a Bíblia fala que certo dia, olha lá, Versículo 20, o filho levantou, foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu. O pai viu de longe, por quê? Porque provavelmente o pai estava espreita. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Não diz o texto, cheio de raiva, correu para o seu filho, esbravejou e lhe deu um sermão. Não é isso que o texto diz, o texto diz que o pai o viu, cheio de quê? compaixão, a Bíblia fala que Jesus era movido a compaixão, Ele fazia toda a obra, Ele era movido a compaixão para fazer o bem em todos os lugares que Ele passava, porque Ele via o povo como ovelha sem pastor, Ele via o povo como órfão, um povo que tinha um pai, mas não sabia quem era seu pai, e não se relacionava com o seu pai, que é Deus, então Ele tinha compaixão, e aqui esse pai corre com compaixão em direção ao seu filho, Ele abraça e beija, e aí o filho diz, pai pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegramos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Esse é o coração do nosso Deus, amém? Esse é o coração do nosso Pai, por isso que tem um outro texto na Bíblia que diz que quando um pecador se converte, se arrepende, há festa no céu. Esse é o coração do nosso Deus, um Deus que ama e tem compaixão pelos seus filhos. Seja qual for a sua situação, corra para Deus e não de Deus. Ele vai transformar você. Ele vai equipar você, Ele vai perdoar você, Ele vai projetar você, Ele vai gerar um destino em você com uma identidade saudável. E você vai poder transbordar na vida dos seus filhos, a paternidade que você recebe do céu. Salmo 145, 7, olha que lindo esse texto. 145, versículo 7. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas, olha que lindo, Ele é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante em amor, Ele é bom para todos, sua compaixão, não fala que alcança alguns, não fala aqui que alcança os que se destacam, fala que Ele alcança todos, todas as suas criaturas, então quando você corre para o Pai, você encontra a sua graça, e quando você encontra a sua graça, você é perdoado, curado, restaurado e enviado para toda boa obra. Quando você encontra com a graça de Deus. Você é perdoado, curado, restaurado e enviado para toda boa obra. Amém? Isso é boas novas igreja. Muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus. Como pai. A Bíblia fala que os filhos são como uma flecha. Salmo 127 diz... Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Filhos são como uma flecha. Para que serve uma flecha? Para ser o quê? E lançada para acertar o quê? O alvo. A flecha na aljava não presta para nada, ela tem que ser removida da aljava, ela tem que ser lançada, e ela tem que ser lançada em direção a um alvo. E a Bíblia fala que os filhos são como uma flecha, nas mãos do guerreiro. Então nós como pais, temos o papel de lançar nossos filhos e projetar nossos filhos em direção ao alvo. Só que tem pai que nunca lança seus filhos. É o famoso pai paternalista. Passa a mão na cabeça toda vez que o filho faz coisa errada. O filho não sabe o que é colher os frutos dos seus próprios erros. Ele não aprende. O pai é super protetor. aí o que acontece? O filho faz 45 anos de idade e ainda está morando em casa com os pais, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma projeção. Para criar sua própria família. E aí tem um outro tipo de pai que ao invés de lançar os seus filhos em direção ao alvo, simplesmente atira para qualquer lado. Está incomodando, está pesada essa aljava. Deixa eu te mandar para algum lugar. Vai embora daqui. E aí o filho vai para o mundo sem preparo nenhum. E dá ruim, dá cabeçada, esse filho sofre. Nós temos que projetar nossos filhos para serem saudáveis e responsáveis. Para que eles venham fazer a diferença na sociedade. Não apenas ter uma boa vida. Porque um bom pai. Terreno. Que não conhece Jesus. Ele prepara seu filho para ter uma vida boa. Para cuidar da sua família bem. Para ser um bom cidadão. Só que eu te digo que um homem de Deus. Prepara o seu filho para muito mais que isso. Nós preparamos o nosso filho para uma missão de vida. Você não é somente um pai de provisão. Você é um pai que gera um propósito espiritual transcendente na vida do seu filho. Onde ele não vai viver só para ele, ele vai transbordar para abençoar muitos. Amém? Pai, não é aquele que ensina uma profissão, mas é aquele que mostra um caminho para Jesus. Se não buscarmos e corremos para o pai para receber a paternidade dele, a gente vai ficar muito aquém de projetar uma paternidade sadia, para a vida dos nossos filhos. Paternidade é um projeto de Deus, para lançar uma geração saudável, que vai impactar uma geração, vai impactar uma sociedade. A paternidade ela nasce de um homem que decide quebrar os padrões e fazer diferente, mudar o percurso dele meu pai não fazia isso, mas eu vou fazer, meu pai fazia aquilo que não agrada a Deus, eu vou parar de fazer, eu vou ser diferente, eu vou quebrar o padrão, não vou seguir na mesma linha, vou mudar o curso da minha história, da minha descendência daqui em diante, será abençoada pelo Senhor. O pai é um homem que aceitou um papel e uma responsabilidade de transferir o caráter, de transferir a pessoa e de transferir o propósito de Deus, através dele para a sua descendência. Vou repetir, o pai é um homem que aceitou o papel, e uma responsabilidade de transferir o caráter, a pessoa e o propósito de Deus, através dele para a sua descendência. Mas para que isso aconteça, eu tenho que correr para o pai, e não do pai, amém?